0: Hallo, herzlich willkommen zum Variable podcast ich freue mich selbstverständlich, wie immer, dass ihr dabei seid und möchte euch heute etwas von einer Begebenheit erzählen, die sich auch just heute zugetragen hat. Und zwar hat mich ein Kunde gefragt, ob wir denn die hochwertige Logoanbringungsart, die wir für sein Textil gewählt haben, nicht ersetzen können durch... Etwas, wo man das Logo eigentlich gar nicht tasten kann, ob ich denn wüsste, was er meint. Und genau das tue ich. Ich weiß, dass er von der Logo-Sublimation spricht. Und was das ist, das möchte ich euch jetzt erklären. Logo-Sublimation ist, wie ich schon gesagt habe, eine Art und Weise, ein Logo anzubringen. Und das Besondere bei der Sublimation, wir kommen später zu den Vor- und Nachteilen davon, aber das Besondere ist eben auch, dass man unter anderem das Logo nicht fühlen kann oder nicht tasten kann. Denn bei der Logo-Sublimation ist das so, dass das Logo nicht aufgebracht wird, sondern man müsste korrekterweise sagen, das Logo wird eingebracht. Das wird also in das Material eingegeben. Wobei eingegeben jetzt ein etwas komisches Wort ist. Also ganz korrekt muss man sagen, man diffundiert in das Material rein. Also letztendlich, was man bei der Sublimation macht, ist, dass man nicht irgendwas anrührt und das drauf presst oder aufbringt oder irgendwie einstickt ins Material, wie das eben beim Stick mit dem Garn der Fall ist, sondern man hat eine Farbe und die erhitzt man, dass Dämpfe entstehen. Und diese Dämpfe gehen dann in das entsprechende Material und bleiben dann da. Und dann habe ich eben das Logo übertragen. Ich habe das Logo transferiert. Und das ist die sogenannte Logo-Sublimation. Das heißt, ich diffundiere ein Material, eine Farbe, eine spezielle Tinte in ein Material und ähm, das hat eben ein paar Vor- und Nachteile und das ist eben diese Logo Sublimation, die allerdings nur und da kommen wir schon zu den Voraussetzungen, äh, nur auf speziellen Materialien funktioniert und zwar muss das immer ein Polyester, bzw. eine Polyesterbeschichtung sein. Es gibt auch Lacke, die Polyester sind. Denn ich habe ja gerade von einem Beispiel gesprochen, wo wir es auf Textil machen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, das zum Beispiel auf Holz zu machen oder auf Aluminium zu machen oder auf Trinkbecher, also Tassen zu machen. Und die sind logischerweise kein Textil. Aber die haben alle, ganz, ganz wichtig, immer alle die entsprechende Beschichtung. Sonst funktioniert das nicht. Und? Ich muss auch darauf achten, dass das Ganze einen weißen Hintergrund hat. Also das, was mit Logo-Sublimation versehen werden soll, einen hellen Hintergrund hat. Es muss nicht unbedingt weiß sein. Das ist für Farbverläufe wichtig oder für Fotos zum Beispiel. Aber es muss auf jeden Fall heller sein als das Material, was ich draufbringe. Sonst sieht man das nicht. Und um das zu verstehen oder sich klar zu machen, ist es immer ganz gut, wenn man sich vorstellt, dass man zum Beispiel einen Beamer hat und eine weiße Wand. und Das ist jetzt analog zu dem, was man in der Sublimation macht. Und wenn ich jetzt da irgendwas laufen lasse, einen Film oder ein Computerspiel spiele oder wie auch immer das über Beamer mache... dann gehen die verschiedenen Farbstrahlen auf die weiße Wand und dann kann ich die sehen. Und so stellen die sich dann da. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt eine schwarze Wand und ihr richtet einen Beamer drauf, dann seht ihr gar nichts mehr weil das Schwarz die ganzen Farben schluckt. Und das ist genau der gleiche Effekt, der auch bei der Sublimation passiert. Das heißt, ich sehe dadurch, dass ich keine Farbe habe oder kein weißes Garn habe oder so, sehe ich das, was die Farbe auf dem entsprechenden Hintergrund macht. Und das sollte weiß sein, wenn ich Fotos habe. Oder es sollte zumindest heller sein als das Dunkle, was ich draufstrahle, weil sonst kann ich nichts sehen. Und wenn es nicht weiß ist, verändern sich logischerweise auch immer die Farben. Ja, weil die Farben dann entsprechend in Anführungsstrichen reagieren mit dem Hintergrund. Also eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Es muss ein weißes Material sein, beziehungsweise ein weißer Hintergrund. Manchmal ist das nur partiell. Also es gibt zum Beispiel Handtücher, die gelb sind oder grün oder blau. Und die haben ein, die sind auch ganz normal aus Baumwolle. Und die haben dann eine weiße Bordüre. Und diese Bordüre ist dann entsprechend mit diesem Polyester-Material oder beschichtet mit entsprechendem Polyester. Und dann presse ich nur da das Logo drauf. Oder das Bild oder was auch immer ich habe. Das heißt, ich kann die Materialien auch entsprechend zusammenbringen äh, oder mit verschiedenen Beschichtungen arbeiten, dass ich partiell sage, hier habe ich eine Fläche, wo ich ein Logo aufbringen kann. Und das andere ist das Grundmaterial oder das, was es auch sonst immer ist. Aber ganz, ganz wichtig, ich muss also diesen entsprechenden Hintergrund haben. Ich muss das entsprechende Material haben, Polyester oder eine entsprechende polyester Polyesterbeschichtung. Und ich muss dann für die Umsetzung auch die Möglichkeit haben, eben diese Hitze zu erzeugen und diese Logosublimation mit dem entsprechenden Material zu machen, damit das Ganze auch hält. Also es geht nicht immer. Das ist wichtig, weil ich kann nicht alles das, was ich sehe oder das, was mir gut gefällt, auch automatisch mit einem Sublimationslogo versehen. Also ich kann auch einen Kunststoffkugelschreiber, gut, der ist jetzt nicht aus Polyester, aber mh, selbst wenn das wäre, wahrscheinlich relativ äh, schlecht mit äh, einem entsprechenden Logo versehen, weil ich muss das Ganze ja auch pressen und ich muss die Hitze rundum irgendwie draufbringen. Und wenn es ein glattes Material ist, dann habe ich eine glatte Transferpresse. Und wenn es eine Tasse ist, dann habe ich dafür spezielle Tassenpressen oder es gibt auch spezielle Kappenpressen. Und wenn ich das nicht habe, kann ich es nicht Überbringen. Also das ist Sublimation. Das sind die Voraussetzungen. Ganz konkret, wie sieht das aus, wenn wir eine Sublimation machen? Nun, wir bekommen ein Logo. Das bearbeiten wir in einem Grafikprogramm. Das geht aber relativ schnell. Können wir im Grunde genommen mit fast alle machen. Also wir können mit Fotos arbeiten. Die müssen nicht speziell bearbeitet werden. Es gibt ja Logo-Anbringungsverfahren, wo man sagt, ich kann zum Beispiel mit einem JPEG nicht arbeiten. Das ist hier nicht der Fall. Wenn ich ein gutes JPEG bekomme, kann ich mit einem guten JPEG arbeiten. Wenn ich ein schlechtes JPEG bekomme, sieht es natürlich auch entsprechend scheiße aus. Ähm, also es kommt natürlich immer auf die Qualität der Daten entsprechend an. Aber ich kann eigentlich mit allem arbeiten. Und ich muss es, klar, mir zurechtschneiden, auf die entsprechende Größe bringen oder so. Aber ich muss das nicht ganz, ganz kompliziert bearbeiten. Dann druckt man dieses... Layout, dieses Motiv, dieses Bild, was man hat, auf einem speziellen Drucker aus. Das ist ein Sublimationsdrucker, der mit Sublimationstinte arbeitet. Also einer Tinte, die auch eben dann diffundiert, die dann Dämpfe erzeugt. Und das drucke ich auf einem speziellen Papier auf, nämlich auf dem Sublimationspapier. Das ist eigentlich ein ganz normaler Ausdruck. Eben nur eine etwas andere Tinte auf einem etwas anderen Träger, nämlich Transferpapier. Und das bringe ich dann übereinander. Ich lege also das Papier so auf das T-Shirt oder auf was auch immer ich habe, auf irgendeine Birkenholztafel oder auf ein Alu-Dibond-Schild oder auf die Tasche, auf die ich das äh, sublimieren möchte und positioniere das entsprechend, lege das drauf und dann kommt eben die Presse. Presse presst nicht nur etwas zusammen, sondern eine Transferpresse macht auch immer heiß, auf ungefähr 190 Grad für die Sublimation und das wird dann gehalten, je nachdem was ich für ein Material sublimiere. Das können 20, 30 Sekunden sein, das kann aber auch fast bis zu drei Minuten sein. Wo also die Dämpfe auf der einen Seite erzeugt werden, aufsteigen und dann durch die Hitze in die entsprechende Oberfläche immer des zu sublimierenden Artikels. Und diese Oberfläche ist ja immer Polyester, also ganz, ganz wichtig, weil wir bekommen oft die Fragen von Leuten, dass sie sagen, ich habe hier einen speziellen Artikel und ich habe hier ein vierfarbiges Logo und das soll irgendwie besonders toll aussehen und könnt ihr das da nicht drum bringen, Können wir das nicht sublimieren? Nein, wenn es eben nicht diese spezielle Beschichtung hat oder dieser spezielle Artikel ist. Und viele Artikel werden extra für die Sublimation produziert. Also eine ganz normale Tasse kann nicht sublimiert werden. Das muss dann schon eine Tasse sein die eine Polyesterbeschichtung hat, die speziell zum Sublimieren produziert worden ist. Wenn es das nicht ist, dann geht es eben nicht. Also ich brauche gute Logos, idealerweise, idealerweise Vektoren, weil die sind immer super hochauflösend, beziehungsweise die werden dann so gerechnet, dass sie hochauflösend sind. Und dann kann ich also Textilien wie T-Shirts, ich kann Handtücher, ich kann Tassen, ich kann Frühstücksbretter, Taschen, Aluschilder, verschiedene Holzprodukte, habe ich schon gesagt, mit einer entsprechenden Veredelung versehen. Was sind die Vorteile der Sublimation? Nun, ein großer Vorteil ist, ich habe es gerade schon bei den Voraussetzungen gesagt, beziehungsweise bei dem, wie das Ganze funktioniert. Ich habe eigentlich keine große Vorbereitung. Ich muss nicht irgendwelche Siebe auswaschen oder Logos sehr, sehr aufwendig bearbeiten. Ich kann eigentlich direkt loslegen. Das heißt, wenn wir Zeit hätten und jemand kommt zu uns und sagt, hier, ich brauche bitte... 10 T-Shirts, die aus Polyester sind oder einen zumindest sehr, sehr hohen Polyesteranteil haben. Wenn ein kleines bisschen Baumwolle drin ist, geht es auch noch. Ich möchte da ganz schnell ein Logo drauf sublimiert haben. Könnt ihr das mal eben machen. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir das mal eben machen. Es geht also sehr schnell. Ich habe keine große Vorbereitung. Ich kann das in sehr kleinen Mengen machen. Ich drucke mir dann eben die wenigen Teile auf meinem Sublimationsdrucker aus, lege die Blätter drauf, presse das Ganze und bin fertig. kann mit Farbverläufen oder mit Fotos arbeiten. Habe die Möglichkeit, dadurch, dass ich kleine Mengen machen kann, eben auch personalisiert oder individualisiert zu arbeiten. Also zum Beispiel, wenn jemand ein Hochzeitsfoto hat und, oder einen Junggesellenabschied, der möchte irgendwas entsprechend draufbringen, dann kann ich das machen. Und es gilt als sehr, sehr qualitativ. Ich habe eine sehr lange Haltbarkeit. Viele finden das sehr edel, dass man das nicht tasten kann. Es ist entsprechend auch kratzfest. Also es ist genauso kratzfest wie das Material, weil es ja eben auch nicht an der Oberfläche ist. Manchmal ist es ja so, dass Logos reißen können, dass die abblättern, dass irgendwie ähm, das teilweise nicht richtig hält. Das kann bei der Sublimation nicht passieren. Also das ist immer genauso hochwertig wie das Teil selber. Und weil es eben drin ist, äh, wäscht es sich nicht aus. Ich habe eine sehr hohe Waschbeständigkeit. Ich habe eine sehr hohe Farbbeständigkeit bei... Den Tassen ist das zum Beispiel so, also die extra produzierten Sublimationstassen, die ich dafür verwenden kann, die haben über 2000 Spülmaschinenvorgänge, die, die die Farbe halten. Also selbst wenn man sagen würde, komm, wir ziehen davon ein paar ab, weil vielleicht ich die Tasse doch nicht richtig behandelt habe oder was auch immer, das ist immer noch verdammt viel. Wenn man überlegt, dass es manche Textilien gibt, die nur zehn Wäschen halten müssen, dann sind 2000 Spülmaschinenvorgänge echt ordentlich. Das also soweit zu den Vorteilen. Das heißt, er geht schnell. Kann kleine Mengen machen, hat eine sehr gute Qualität, Farbverläufe, kann Fotos machen, habe keine Vorkosten, auch ganz wichtig, muss also nicht verschiedene Druckplatten oder Filme erstellen um mehrere Farben zu machen. Das ist also wie beim Computerausdruck. Das, was ich da ausdrucke, kann ich entsprechend produzieren. Was sind die Nachteile? Nun, die Nachteile sind natürlich, dass es nur für verschiedene Produkte machbar ist. Nämlich für die, wo ich da auf der einen Seite eben das Polyester habe, die also auch 190 Grad zum Beispiel aushalten. Die dürfen nicht schmilzen oder so. Auch nicht irgendwelche Applikationen, ne? auch nicht irgendwelche Seiteneinschweißungen oder irgendwelche Paspeln oder so. Das ganze Teil kommt ja unter die Presse oder zumindest ein sehr großer Teil muss immer unter die Presse. Das muss alles halten. Dann müssen die Materialien weiß sein oder zumindest irgendwie Pastellfarben oder relativ hell, sonst geht es auch nicht. Und wenn ich irgendwann sehr, sehr große Mengen habe, dann ist es nicht mehr so besonders wirtschaftlich, weil ich muss halt immer noch das Ding ausdrucken. Die Farbe kostet ja auch ein bisschen. Dann habe ich relativ viele Vorgänge. Da könnte dann ein Siebdruck oder ein anderes Druckverfahren einfacher sein. Und aus Sicht des Produzenten, klar, ich muss natürlich entsprechende Pressen haben. Wenn ähm, jemand eine Transferpresse hat, auf der er Textilien machen kann und jemand kommt und sagt, ich hätte gerne eine Tasse. Ich kriege nicht ähm, eine runde Tasse auf eine flache Presse, sondern ich brauche natürlich eine entsprechende Tassenpresse dafür, oder entsprechendes Material nicht immer so ganz einfach. Und zu guter Letzt, wie teuer ist eine Sublimation? Ähm, richtige Antwort immer, es kommt drauf an, worauf kommt es an? Es kommt auf die Größe an, die ihr haben wollt. Wenn ihr ein sehr großes ähm, Logo habt, dann brauche ich ein entsprechend großes Papier. Ich brauche entsprechend mehr Tinte, äh, brauche vielleicht sogar einen entsprechend größeren Drucker, einen A3-Drucker oder so, wenn ich ein großes Motiv drucken will, was äh, eben für A4 ein bisschen zu groß ist. Äh, die Preise liegen bei 2, 3 Euro, würde ich sagen. Das ist mal so eine, so eine Hausnummer, mit der man einigermaßen gut arbeiten kann für, für eine Menge, die nicht zu klein und nicht zu groß ist. Aber das ist nur mal so als ganz, ganz grober Veredelungswert. Immer natürlich plus Material, was man hat. Also plus die Tasse, plus das T-Shirt, plus das alu dibon schild was ich entsprechend mache. Also nur mal ganz, ganz, ganz roundabout. Das ist nicht so ein, so ein Cent-Artikel wie ein Tampondruck. Wenn ich 1.000 Kugelschreiber bedrucke, dann liege ich ja bei, bei deutlich unter 50 Cent für einen einfarbigen Druck. Wenn ich eine, einen Stick habe, der, der einigermaßen hochwertig ist, der eine entsprechend hohe Stich Stick, also Stichzahl hat, dann bin ich deutlich teurer als ein, als ein entsprechender Druck. Hier liegen wir irgendwo würde ich ganz, ganz, ganz grob sagen, dazwischen. Wenn ihr sagt, ich wollte immer schon äh, so ein Logo haben, was man nicht ertasten kann, was im Material ist und ich finde es total super, dass ich eine hohe äh, Farb- und Waschbeständigkeit habe und dass ich sogar ein Foto umsetzen kann, dann schreibt uns doch einfach. Gerne an anfrage.habermann.info. Sollte es so sein, dass ihr die ein oder andere Frage noch äh, zu diesem Podcast oder zu einem Fachthema habt, dann schreibt uns auch. Lasst uns wissen, was ihr auf dem Herzen habt. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer. Ich hoffe, das macht Sinn für euch. Vielleicht habt ihr ein paar gute Ideen, was man machen kann. Wenn ihr keine Ideen habt, weil ihr noch gar nicht wisst, was ihr machen könnt, aber sagt, oh, das mit dem Podcast, das ganze Thema gegenständliche Kommunikation, das macht schon Sinn, das macht schon Sinn, eigentlich mal den kompletten Menschen und die Psychologie des Menschen mit einzubeziehen, weil schließlich wollen wir dem mal ja was verkaufen und Geschäft wird immer noch von Mensch zu Mensch gemacht. Dann schreibt uns auch einfach und wir entwickeln gemeinsam ein paar Ideen und setzen gegenständliche so so in Szene, dass ihr maximal davon profitieren könnt und Kunden für euch gewinnt. Ich wünsche euch eine gute Restwoche. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid.